0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Universidade de Pernambuco, Rádio Web, UPE, sempre levando para você conhecimento, informação, uma revista eletrônica repleta das mais diversas páginas, dos mais diversos tópicos, assuntos que afetam a nossa vida, economia, administração, política turismo, cultura, cidadania, gestão ambiental, sustentabilidade, enfim, empreendedorismo. Falamos de tudo um pouco aqui para você sempre estar bem informado. Além disso, o programa O Pé Negócio mantém uma parceria internacional com a Rádio ONU internacional, sempre fazendo essa convergência para saber o que ocorre no mundo e que afeta o nosso país. Estamos atentos aqui para trazer para você o melhor da informação. E hoje, hoje é quinta-feira, a gente já está com ele aqui sentado, vamos bater um papo sobre contabilidade, finanças corporativas, sobre o que está acontecendo na economia. Anderson Oliveira, muitíssimo boa tarde e bem-vindo ao programa UPE Negócios. Boa tarde, meu amigo Flávio, boa tarde a todos os amigos ouvintes e mais uma vez
1: né, estamos aqui para comentar um pouco sobre a, o dia a dia da gestão pública, né, o que é está que acontecendo de, de, de fato marcante e para discutir um pouquinho também na visão de, 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 de gestão, de contabilidade, né, de como é que funciona... A administração pública né e eu estou trazendo aqui algumas assim para a gente comentar uma algumas algumas situações né que ficaram em evidência nessa, durante a semana que com relação tanto ao governo federal quanto a, aos governos locais aqui também o número está tá aqui em cima então vejam é, a novidade desse, desse, desse dia, o né, que todo mundo está comentando, é a reforma da Previdência. Então, né? exatamente, e, né?
0: é, é, e eu quero comentar, mas com um destaque, é, é, Anderson, a gente tem, eu tava, estamos falando, a gente vem falando desses últimos, nós estamos aqui no dia 21 de fevereiro, né? então vamos fechar os dois meses, 60 dias de governo. Dizem, né tem uma, as pessoas gostam muito dessas coisas pragmatizadas, ah, uns 100 dias, espero uns 100 dias. Não, não temos que esperar 100 dias, ninguém espera isso, a gente precisa de ação, né? é, é, de propósito. Eu tenho, eu tenho muita vergonha de estar noticiando é, ministro é, que não conhece as questões do meio ambiente, né? é, que não conhece os grandes personagens do meio ambiente, como é o caso é, do ministro Ricardo Salles. Né, do meio ambiente, que não sabe o que é meio ambiente, a gente noticiar que é, ministro está na rede social falando de religião, então são dois meses praticamente de não falar de proposta, e goste ou não ache bom ou ruim um dos poucos que vieram com a proposta e se apresentou para trabalho é o ministro Sérgio Moro. Né? O ministro Paulo Guedes dizem que tem um projeto enorme, já estavam trabalhando, mas a gente não tem assim, ouvido um projeto concreto, a não ser da Previdência, que traga todo o conjunto. Previdência só não mantém um país. Não Sim. dá para consertar todas as celeumas que dizem né, que, que possam existir, que foram, digamos assim, altamente exacerbadas no, no governo Michel Temer, que foi o aprofundamento da crise brasileira, né? é a página negra da história, e não dá para resolver, tem como resolver num um, um conjunto de fatores você como gestor, você como contador sabe Anderson, que as pessoas uma empresa não quer ser uma parte apenas eu não posso apenas vender, eu tenho que vender tenho que faturar, tenho que cobrar, tenho que receber tenho, eu tenho todo um processo para que a empresa funcione, e o Brasil é uma grande empresa, e a gente não está vendo isso é um descaso, é ministro aí envolvido, ministro do Turismo para cair, é, 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 o, o bebiano aí, essa questão de, de dinheiro, de lavagem de dinheiro né, em, em campanha. É, ainda está muito, muito primário e sem uma orientação correta. E a gente Sim. fica triste estar tá, é, sempre falando disso. A única reforma, o único projeto que foi apresentado é o projeto da Previdência. Isso. É? E, 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 vamos...
1: e assim, desculpa, e a gente a ainda espera um pouco essa, é, que o governo ele dê a cara dele. Né? De, começou com a, com, a, com, a, com a defesa de que, para a indicação dos cargos, teriam todos que obedecer ao requisito técnico. Né? Só que agora, é. com a reforma da Previdência, os partidos estão cobrando do Bolsonaro né, e do governo no, em si, como todo, é, que haja, na verdade, indicações para os partidos a cargos e aí o bolsonaro vai vai ter que ceder para poder aí, então, é conseguir uma que base que segunda boa segunda-feira pro... a gente
0: falou aqui Anderson a política do tomar lá da cá Isso. já existe é, até quantias valores em dinheiro deputados pedindo para seus estados e tal em troca do voto Isso. então a mesma política que fez parte né do, do mantra da campanha presidencial ela deixa de existir e vai ser praticada, pelo que a gente pode perceber. Né?
1: E o próprio Bolsonaro, em, em, quando ele era deputado do Baixo Clero, uhum. ele, por várias vezes, ele se apropriou dessa sistemática do tomar lá da cá. Perfeito. Conseguiu os apoios e tudo mais, inclusive uhum. no período do, 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 da, do impeachment da ex-presidente Dilma. Uhum. Né?
0: Vamos lá, vamos, ele vai tentando contato daqui a pouco, o Camutanga já vai falar com ele, aí, com o professor Fábio Porto, para nos ajudar aí nessa questão dessa proposta. Para a reforma da Previdência e discutir alguns detalhes. Anderson, vamos começar um pouquinho enquanto é, Camutanga tenta estabelecer o contato com o professor Fábio Porto. É, como é que você está vendo o que, é que são as primeiras repercussões aí das mudanças com relação a, a essa proposta da Previdência, a reforma da Previdência?
1: Bom, ela, ela é uma, uma reforma bem interessante, ela traz alguns pontos né, positivos, principalmente com relação à exigência que o político, é, para se aposentar, ele também siga as regras, as regras do regime geral, uhum. tá? Então, mas aí também traz alguns questionamentos, por exemplo, o, a prestação continuada, né, que todo mundo está tá, tá comentando, o benefício, né, do, do idoso, é, que hoje ele recebe, quando o idoso baixa a renda, ele se aposenta, ele uhum. recebe o valor do salário mínimo, certo. e aí, na verdade, ele, hoje ele receberia 400 reais, e para alcançar o salário mínimo, ele precisaria mais ou menos de um quase uns, um, entre, não me engano, 5 a 10 anos. A mais lembra, é, a mais Para poder igualar um salário mínimo. Então, assim, uhum. é um pouco, ao meu ver, particularmente falando, e já vi de outros especialistas também comentando sobre isso, é um pouco é, cruel com, com o público idoso, né? ainda mais de, de, de vulnerabilidade econômica. Perfeito. Uhum. Mas, assim, a justificativa que o ministro deu... É porque é para incentivar, na verdade, as contribuições, porque para ele não é ele ele comum da ideia que não é não é justo para quem contribuiu a vida toda, hum. né, de se aposentar recebendo um salário mínimo e quem não contribuiu, né, é receber o mesmo salário, tá? Mas assim eu eu penso de outra forma, eu acho que quem contribuiu poderia ter direito a receber um pouco mais do que um salário mínimo. A gente hum. sabe que o salário mínimo hoje em dia não dá para nada. É Imagine, insuficiente para é a manutenção suficiente. de uma
0: vida, né? de é. alimentação, vestuário, né? transporte e principalmente saúde, porque quando chega na idade há necessidade de muito mais uso de medicamentos, de médico e tudo mais. E nós temos um vergonhoso vergonhoso. Se tiver ministro que assuma a questão da saúde com dignidade nesse país, a gente está para esperar que ele apareça, porque é, é uma situação caótica e vergonhosa. Para qualquer exatamente. pessoa, em qualquer idade. Né? Imagina o um idoso o que passa num país que nos dá vergonha, porque não há, não há explicação técnica suficiente para não fazer que o sistema funcione. deveria funcionar muito bem. Não funciona porque há incompetência realmente.
1: Isso. E outra, outro ponto da, da reforma, é a questão da idade mínima para a aposentadoria, né? que a mulher precisaria ter 62 anos e o homem 65 para poder se aposentar. Tá? E outro ponto com relação à reforma da Previdência, que, que é colocado, é, por exemplo, a, a questão da pensão, tá? a pensão pra, por morte para viúvos órfãos, né? com menor, é, que vai cair... Vai cair 100% para 60% Com um dependente só tá? Então são situações que precisam ser Mais, mais, assim, mais esclarecidas O governo afirma que com essas medidas E outras também né, Que A reforma ela traz muita informação Eu já andei é, Já lendo um pouco Já iniciei o estudo sobre a reforma né, Sobre a proposta em si Mas eu não estou conseguindo ainda é, Acompanhar todos os detalhes Que estão sendo colocados pelo, pelo ministro Tá certo? Mas aí eu gostaria que, que, mais na frente, a gente pudesse retomar, já com um pouco mais de maturidade nessa proposta, e avaliar, tá certo? Mas, assim, eu trouxe esses, esses pontos principais hoje para a gente discutir, né? que, que assim, pra, ao meu ver, são, são mais é, complexos, né? mais contraditórios também. Outra questão é que ele não incorporou na proposta original dele, a, a dos militares, Hum. E inform, o ministro informou que a, a, a proposta de, 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 de aposentadoria dos militares, que eles não chamam de aposentadoria, então, chama a, a de proposta reforma, está incompleta, né? Isso, só daqui a 30 dias. Outra tá? proposta. é isso, por uma parte, segunda proposta né? que seriam dos militares. Então, assim, todo mundo esperava que fosse sair junto a. a, 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 um
0: projeto, a projeto, o, o projeto o, né? é, e, é de. de, de senso comum que Isso. haja um projeto completo um com todas as suas etapas, né? Isso. Não ele é um projeto, igual, é, um, é um parte de projeto. Exatamente. Vamos falar um pouquinho eh, Anderson, aproveitar que está na linha aqui um o nosso, um nosso grande, grande mestre que contribui muito aqui com a Rádio Web UPE que tem assim nos dado muita dica com relação às questões trabalhistas ele que é advogado, especialista em direito trabalhista e professor e um grande amigo nosso professor, Fábio Porto professor, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes é sempre uma satisfação estar aqui no ar com vocês, nesse programa tão qualificado e tão grandes entrevistados.
0: Professor, um prazer estar com o senhor. Vamos falar um pouquinho, professor, sobre essa proposta aí do presidente Jair Bolsonaro com relação à reforma da Previdência Social, que é que o senhor tenha, tem muita coisa é claro, professor, mas o que é que o senhor gostaria de destacar assim, como principais pontos positivos e negativos dessa proposta?
2: Veja, Flávio, realmente é uma proposta extensa, a gente precisa... E mais um
0: pouco de tempo para se debruçar e detalhar todas
2: elas uhum. agora, é, uma das coisas que se pode destacar é o aumento da idade mínima que foi proposta é uma, é uma, é uma PEC quer dizer, é uma, um projeto de emenda constitucional isso vai demorar, não creio que vai sair tão rápido, porque não é uma simples lei ordinária como foi a reforma trabalhista, para que nossos ouvintes entendam existe toda uma hierarquia de leis, né? Perfeito. A, a partir da Constituição Federal para baixo existe toda uma hierarquia de leis e que essa hierarquia de leis requer uma, um determinado procedimento na, na votação no Congresso. Perfeito. E esse projeto de emenda constitucional é o que é de mais complexo em termos de votação no Congresso. Então é uma proposta aparentemente mais dura do que a proposta é, que seria enviada pelo, pelo ex-presidente Michel Temer. Uhum. Essa proposta é mais dura, embora alguns, alguns entendam que ela poderia até ser mais dura para poder o atual presidente Jair Bolsonaro poder ter margem para negociar com o Congresso. Entendo. Então, primeiro ponto, eu destaco essa questão do aumento da idade mínima. Né?
0: Uhum.
2: Que, é, os homens agora têm 65 anos de idade e 35 de contribuição, e as mulheres, 62 anos de idade, 30 de contribuição.
0: Professor? Então,
2: muita gente, muita gente que está, nessa, muita gente que está ainda nessa fase de transição talvez tenha que esperar mais um pouco, né? Estou claro? entendendo.
0: E, professor, nesse caso, com essa mudança, é, quem seria, a, a, a grosso modo, e mais rapidamente, afetado? Aqueles que estão prestes a se aposentar, a pessoa que está, por exemplo, sei lá, há 5 anos de aposentar, ou, ou seria afetaria a quem está há mais tempo da aposentadoria?
2: quem está mais tempo da aposentadoria a regra uhum. de transição é, afeta quem está mais tempo para se aposentar quem ainda tem 10, 15, 20 anos de contribuição ainda pela frente uhum. quem tem 30, 40 anos de idade é, vai demorar um pouco ainda para se aposentar então afeta quem está em via de se aposentar a regra, de, a regra de transição é mais leve. Certo. Quem tem cinco anos para se aposentar, ou quem já está em via, se aposentar, já iniciou, é bom lembrar que quem já iniciou o seu processo hum. de, de reconhecimento da aposentadoria
0: não será afetado. Não será afetado, certo. Não,
2: não será afetado, até porque daqui que a falei seja aprovada, vai demorar mais alguns meses, não vai ser aprovado hum. de imediato. Mas pela regra de transição proposta pelo atual governo, é, afeta principalmente aquelas pessoas na parte, digamos, de entre 30 e 40 anos que já contribuíram com um bom tempo mas ainda que terão contribuir por mais 15, 20, talvez até 30 anos é, é o caso por exemplo, de quem tem 30 anos de idade já contribuiu, digamos, por mais 10 anos terá que contribuir por mais de 30 anos porque ele só irá poder se aposentar com, 30, com 65 anos de idade, no tá caso entendendo. dos homens. Uhum. Então isso afeta bastante.
0: Professor, então uma pessoa que está, por exemplo, há cinco anos de aposentar, né? Ele precisa, ele vai ser, ele vai ser, digamos assim, transferido para essa nova condição de 65 anos. Um homem, por exemplo, está para se aposentar, faltam cinco anos né? de contribuição. Exatamente. Ele precisará é. ter 65 anos de idade ou não? Quem tem apenas
2: 5 anos, não. Quem falta só cinco anos para se aposentar, não. É, a regra de transição ela é mais leve para ele. A regra de transição, de uma regra nova para a regra. para uma regra atual para a regra nova, ah. a, é mais dura com quem ainda falta muito tempo para se aposentar. Tô entendendo. É, o, o que o governo pretende, dentre, dentre outras coisas, com, com essa redução do déficit, do, do suposto déficit da Previdência, o que muitos criticam até, é, verdade. é, é evitar que as pessoas se aposentem com 50. 55 anos de idade, que, que ainda, ainda é possível, né? uhum, uhum. Ah, e passa muito tempo, como a expectativa de vida hoje no Brasil ela é muito grande, então a pessoa de 70 anos de idade, muitas vezes, depende da profissão, está produzindo, está trabalhando, está em atividade, uhum. e o que, o que quer se evitar no primeiro momento é que a pessoa passe muito tempo sem contribuição Tô e entendendo. já recebendo. Uhum. por isso o aumento do tempo de contribuição, o aumento na idade essa, essa idade mínima e afeta principalmente as pessoas com, com mais baixa idade Tô entendendo. Mulheres, mulheres por exemplo que tem 45 anos agora ah. A mulher, a mulher tem 45 anos agora. Ela ainda falta 17 anos para chegar à idade mínima. Verdade. Então, de, independente do tempo que ela tenha de contribuição, ela vai ter que aguardar hoje, com os 45 anos, ela terá que aguardar mais 17 anos para poder se aposentar.
0: Nossa. E professor, então quer dizer que o fator previdenciário, ele que vai, conver que vai convertendo a cada dois anos um ano a mais, ele continua existindo, né?
2: Sim, ele continua existindo, uhum. ele continua existindo.
0: Porque ele vai aumentando, quem a tem... cada dois anos ele vai aumentando, então a somatória né? para homem e para mulher, a cada dois anos vai aumentando e a pessoa vai se adequando a esse novo modelo, não é verdade?
2: Vai se adequando a esse novo modelo, por exemplo, é... hoje quem tem 30 anos, 35 anos de contribuição poderia se aposentar um homem com 65, 61 anos.
0: Entendi. Daqui
2: a dois anos, ele terá, daqui a dois anos, terá que aumentar mais
0: um Tô ano. Estou entendendo. Exato, 2021 exato. Uhum. terá que ter
2: 62. Pois é. 2023, 63. E por aí uhum. vai.
0: Pois é. Nessa Até, conta...
2: É o caso de quem tem 30 anos agora só vai poder se aposentar daqui a 30 anos, daqui a 35 anos, com Nossa. o tempo máximo.
0: Imagine. Muito bem, professor. Professor. Muito obrigado. O Anderson, professor, está aqui conosco aqui no, nos estúdios. Anderson Oliveira está aqui conosco batendo um papo sobre contabilidade e queria dar uma palavrinha com o senhor também aí sobre esse assunto. Olá, professor. Tá tudo, tudo bom? Boa tarde, professor Flávio. É... Boa tarde, Anderson.
2: Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. E até queria só complementar uma coisa que o senhor falou que essa reforma do, do, do Bolsonaro agora, com relação ao tempo de transição, ela é mais rigorosa do que o do, da proposta de Michel Temer, viu que foi tão discutido, porque a, o período de transição de, do, da proposta de Temer é de 20 anos, e, a, e agora de Bolsonaro é 12 anos, ou seja, é muito mais
0: severo
1: com quem tem mais tempo para se aposentar né, do que a, a reforma inicial de... de Dificulta de, ainda mais, de né? Temer, exatamente.
2: exatamente exatamente ah, vamos vamos ficar na expectativa agora Perfeito. porque é uma é uma, uma negociação dura e difícil né Verdade. com o Congresso Nacional tem que ser votado <risos> nas duas casas em dois turnos enfim vamos aguardar o que é que vai o que é que vai sair dessa negociação com, com o Congresso né? professor já se fala no tomar lá da cá né
0: já se fala no tomar lá da cá
2: é eu queria lembrar só um ponto uma coisa hum. simples para gente encerrar que passou despercebido, e pode passar despercebido, que é um ponto menor certo. com relação ao FGTS. Sim. Essa proposta do governo Temer também quer alterar o FGTS para aqueles trabalhadores que se aposentem. Ah. O trabalhador que se aposenta e continua trabalhando na mesma empresa, não há extinção do contrato de trabalho, não há nenhuma, ou não havia, né? Não certo. há atualmente uhum. nenhuma solução de continuidade. Certo. Quando ele fosse, uma vez aposentado e fosse demitido sem justa causa mais adiante, a empresa teria que pagar multas 40% da GTF. Isso. depositando a GTF como um contrato normal, ele não se em guia, e ao final depositar multas 40%. E nessa proposta agora, uma vez aposentado, uma vez aposentado, ele não mais poderá recolher a GTF, nem depositar multas 40% quando for demitido. Nossa. É, é algo ah. que vai passar despercebido, porque é um ponto menor dessa proposta, mas que é muito vai causar um impacto né? muito grande no
0: trabalhador. Com certeza, professor. Professor, vamos fazer o assim, seguinte, vamos desdobrar na semana seguinte, às quintas-feiras, um pouquinho sobre esse assunto. Aí na quinta a gente retoma aí com alguns outros pontos aí dessa proposta tão complexa. Né?
2: Estamos sim, Flávio. inflada. É sempre uma satisfação. Estou à sua disposição até quinta-feira.
0: Professor, ah, muito obrigado. Forte bom, abraço. Obrigado a todos os ouvintes. Falamos com ele, professor Fábio Porto, que é especialista em direito trabalhista, e está sempre conosco aqui, fazendo esse ponto, sempre trazendo para você as novidades e comentando aí essa possível reforma trabalhista. Anderson, e aí, Anderson?
1: É, eu queria trazer um, alguns pontos também, acrescentar o que, o que o professor Fábio Porto falou. É o seguinte, é, uma, uma, uma questão é, interessante também da reforma é que ele vem, vem trazer um pouco mais de transparência sobre a informação Tá? pelo menos o, foi o, o, o que foi anunciado pelo ministro né a ideia do que é seguridade social hoje
0: ela uhum. é formado
1: por um tripé tá ele é ela é formado por, por tá saúde vendo? previdência e assistência social então quando se discute ah, a é, a previdência tem rombo não tem mas na verdade muitas vezes as informações quando são evidenciadas elas são evidenciadas como seguridade social então ele ele, ele tem esse tripé então por exemplo, muitos dos recursos que entram para a Previdência também ah. servem para custear ações na saúde e, e de assistência social. Pois é. E aí, o que é que vai ser colocado hoje em prática? Né? A partir dessa, dessa discussão, hoje não, mais na frente, né? Perfeito. É, que sejam evidenciados é, quanto a saúde arrecadou e foi gasto. Né? o quanto foi exclusivamente de previdência, de arrecadação e gastos com, 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 com as né uh -huh. e tudo mais na previdência. Efetivamente,
0: com previdência. E né?
1: se a assistência social. E pra essa gente, conta
0: não existe hoje, não, gente, não é separada?
1: Veja, é, é possível ser separada, mas assim, não é tão, tão simples, tanto que alguns... alguns economistas, quando discutem a, a previdência, a seguridade social uhum. como um todo, diz que ela é insustentável, outros é, defendem a ideia de que, que ela é sustentável, só que muitos dos recursos, são, ao invés de ser destinados para a previdência, são encaminhados para outras ações, tá certo? Então, assim, é, a gente, é, o que na verdade se pede na, com relação a... a a, gest, a gestão né, do, do, da, da informação pública é que seja realmente de, de, evidenciado, separado.
0: Perfeito. Tá? É fundamental o, que exatamente. isso aconteça. Exatamente. O
1: que realmente entra da previdência de arrecadação.
0: Para a previdência é, a efetivamente. Previdência, e enquanto é...
1: desse recurso está sendo transferido para Isso para outras áreas.
0: E, e, e é inconcebível. E qualquer um que disser para a gente hoje, caro ouvinte, não dá para a gente se iludir e deixar ser iludido. Né? Você isso. se enganar ou deixar ser enganado. Hoje estamos, nós vivemos. Hoje a gente fala hoje, mas hoje de hum, algumas décadas, o mundo da tecnologia da informação, tudo que é possível, tudo que é necessário tirar de um banco de dados você consegue tirar.
2: Isso. Tem
0: programa para extrair qualquer coisa. Exato. Ele faz cruzamento de qualquer coisa, consegue encontrar é, uma relação entre é, sapato e é, é, propulsão a jato que leva ao espaço. Tudo, qualquer coisa, qualquer dado pode ser cruzado e pode ser trazido à tona. Então, isso. isso é inconcebível. O Ministério chega não, não podemos, não sabemos, não temos. Não, nós não queremos informar. Isso, isso é muito grave, né? Por, por falar em não querer informar, é, isso é, eu, eu tenho vergonha, eu tenho ficado muito envergonhado de estar noticiando esse tipo de coisa. Eu queria estar aqui noticiando projetos, economia, trabalho, geração de recursos, geração de divisas para o Brasil, e a gente vai crescer. É, recentemente, estava falando aqui, acho que o Tiago Santos trouxe a notícia de que é, esse período de transição do governo, hum. foram feitos gastos e os gastos não foram. Foi você que Eu lembrou isso. Foi você, foi você, você perdão. Foi o Thiago não. Foi o Anderson Oliveira. Isso é vergonhoso, cara. Isso. Não dá para suportar esse tipo de coisa. Não era como estamos vivendo, e que o governo assume com essa ideia da transparência, de legalidade, da legalidade de fazer tudo correto. Que não é, não é muito se querer isso. isso, a gente acha que o correto é, é a coisa né, sublime, é um super-herói, não. O correto é o mínimo aceitável. Isso, exatamente. Né? Mas e cadê?
1: Pois é, e, é e, e assim, hoje mais do que nunca a sociedade ela, ela cobra né, a, a, a transparência de fato, né? porque assim, transparência pública ainda no, no setor público, para alguns gestores, na cabeça de alguns gestores É apenas cumprimento de, de, de requisitos legais uhum. Mas tem que ir além Porque assim, essas informações da, da Seguridade Social A gente até consegue ir atrás de, de info Das informações né Que são evidenciadas nas demonstrações contábeis Mas Perfeito. nem todo mundo tem a condição De, fazer, de analisar né? as, é, Uma demonstração contábeis né? uhum. Então assim, o que se pede na verdade é que dê mais clareza A essas claro. informações Na verdade claro. a Previdência ela é sustentável ou, ou não, não? hoje De fato, de fato. Porque, Mas no modelo desse do que é Constituição não, trouxe desculpa ah, vontade, vontade ela nesse modelo é que talvez ela não seja sustentável
0: porque tá? ela está pagando conta para ser bem Isso. simples né de outras situações eu estou eu estou dizendo assim para mim que eu gasto muito é, nas despesas domésticas mas não todo, por exemplo, dizendo que é na parte de, de, de compra, de alimento, que eu estou gastando mais, ou se é na conta de energia, Exato. de água, do condomínio, do aluguel. Né? Aí eu vou entender onde o meu dinheiro está sendo gasto. Né? Isso.
1: E aí entra justamente nesse ponto que você está colocando, uma importante informação que saiu é, ontem na coletiva do ministro. É,
0: do, pela, Paulo do,
1: do, do Paulo Guedes? Do Paulo Guedes e da sua equipe econômica. Uh -huh. é, o o vulto, a soma de, das dívidas previdenciárias das
0: grandes empresas. Você tinha tentado isso. pautar isso para a semana passada. Vamos deixar passar, não. Pois é. Tem que falar agora. E aí,
1: o valor ao todo é de 432,9 bilhões.
0: Calma aí, 432,9 bilhões, aí. 432, bilhões, bilhões de, reais. de reais. Caros ouvintes, claro. essa informação é muito valiosa. Isso é a dívida de empresas com a previdência social.
1: Isso. E aí. Entra o, o grande porém nesse valor. Ah. Foi anunciado pelo governo que apenas 160 bilhões são recuperáveis.
0: Nossa, e aí é, assim, é simples assim? Então,
1: veja, não é apenas fazer uma reforma previdenciária, mas é também evidenciar meios de se combater a negação. Pois é. Tá? Porque qual o grande problema? Cerca de 380 bilhões, ou seja, aproximadamente 60% desses recursos são irrecuperáveis por questões de, de empresas que faliram, né? faliram devendo a previdência e aí isso tudo vai estar tá sendo é, depositado agora na, na conta do contribuinte,
0: Olha, da população. Eu, eu, eu acho que algumas expertises de algumas áreas, né? as secretarias né? que, que fazem a cobrança é, é, do imposto de renda, o imposto de renda eu acho que é um exemplo muito legal para a gente comentar, tem déficit dessa monta no imposto de renda? de pessoas que... Eu acredito que não, que é um rigor muito grande na cobrança. Né?
1: Está tem... vinculado a, a imposto de renda que você está falando, da, de pessoas jurídicas? Sim. É possível. É possível, né? É, é possível, e tanto que, assim, sempre tem os programas que o governo faz de, de refis, né? principalmente para microempresa, para recuperar, empresa pequeno, recuperar ah. parcelar, né? o refinanciar o, a dívida. Então, é possível ter essa, essa, essas dívidas relacionadas às a, a, empresas. Só que hoje... O, a grande questão é, é nessa nessas dívidas, principalmente com o imposto de renda, é porque ela também fica vinculada ao, ao CPF do sócio hum, ou do uhum. empresário. Tá? Então, essa é um, um, um importante instrumento de cobrança.
0: E, e, e é muito mais fácil de controlar, de receber e auditar, no caso, isso. e cobrar.
1: Exatamente. Né? Então, assim, é, são esses mecanismos. E por que, que isso gente... não
0: acontece com, com também com a previdência? de vincular essa fazer essa, essa vinculação talvez pessoal. É,
1: é, eu não eu não sei te, te precisar agora ah. com né com, com relação a isso com esse valor todo né uhum. como se chegou a esse valor mas assim talvez possivelmente porque são dívidas muito antigas Perfeito. e não tinha esses esses mecanismos mas assim alguns mecanismos precisam ser é, pensados de, de uma de uma melhor forma né de, de se combater essa negação Tá, muitas vezes para evitar situações de laranjas mesmo, Perfeito. porque como está vinculado a um CPF de alguém, uhum. aquele sócio fica sem poder Tô abrir entendendo. outra empresa, então vai utilizar o CPF de outra Tô pessoa. Ah.
0: O Anderson, ah. uma coisa, por exemplo, a gente tem essa situação de esses 432,9 bilhões de reais, que são parte dele irrecuperável, né, segundo a equipe do Ministério. Né, é, 380 bilhões irrecuperáveis. Não, irrecuperáveis né? é, se, por exemplo, porque o governo se posiciona da seguinte forma, de acompanhar a empresa todo mês as empresas têm, seu, têm que fazer o seu depósito do INSS né? isso. que ela recolhe do funcionário e transfere isso para a previdência, e por que esse acompanhamento não é mais rígido, não é severo antes que a empresa venha a ter um problema, não deixar acumular dívidas de um ano, dois anos, três anos há empresas, nós sabemos disso né? que não contribui nem com o FGTS, nem com o INSS do funcionário há anos uhum. alguns chegam a décadas e por que não se posiciona Porque, veja, rápido?
1: Veja só, hoje a gente até tem, tem com o com um avanço da tecnologia, nós temos sistemas que, que auxiliam ao, ah. o, a gestão fiscal do governo nesse, nesse sentido. Uhum. Tá? Você Por exemplo, hoje a gente tem sistemas como o SPED, nós temos ah. sistemas como o E-Social, nós temos vários sistemas né, né, integrados com o governo, inclusive... É, é, até para as entidades públicas, tá? Uhum. Prefeituras hoje alimentam informações via sistema sagres, que é ligado, interligado com o Tribunal de Contas. Uhum. Então, isso são formas que, que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo para combater. E a, 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 nos, nas últimas décadas, isso vem sendo feito. Entendo. Só que assim... É... Sabe aquela história do jeitinho brasileiro?
0: Entendo. Jeitinho malandro brasileiro. É, infelizmente, é. entendo, não gostaria nem ouvir, mas Isso. eu entendo.
1: Então, assim, eu, eu entendo que, às vezes, o, o, tem, tem muito gestor, infelizmente, tem muito indivíduo, cidadão, que se utiliza da má fé mesmo. Verdade. É. Né? E, Ética, né? Cidadania, Para é, são,
0: são elementos, assim... É, sabe, antigamente a gente pensava que fosse uma coisa supérflua, né? Ética e cidadania. Até na, na, na universidade, muitas vezes a gente olha sempre para as disciplinas, não, ah, é ética e é cidadania. Eu acredito que é, deveria ser a primeira disciplina a se estudar. Exato. Né? E. É, é preciso beber dessa fonte. Eu lembro de uma historinha muito, muito interessante sobre comprometimento e envolvimento. Né? É uma história que já ouviram, mas eu gosto muito de relembrar, porque isso nos faz pensar o que é envolvimento, o que é está comprometido com o futuro de um país, de uma família, de uma nação. E aí conta a história que uma pessoa chegou na Alemanha, isso aconteceu na Alemanha, numa rua de areia, né? e um cidadão de certa idade, acima de 60 anos de idade, agachado e afixando né, no solo tijolinhos paralelepípedos pequenos, né? uma rua de acho que 3 ou 4 quilômetros, e ele começou a fazer aquele trabalho, e essa pessoa estava fazendo um curso, todo dia passava naquele lugar e via o velhinho, aquele senhor de idade, assim, ah, fixando de uma forma muito artesanal, com muito cuidado, aquela avenida inteira. E aí o não perguntou, mas o que o senhor está fazendo aí? Você vai ficar aí, afixando esse tijolinho aí, e não vai terminar em 10 anos, esse não tem esse seu objetivo. Eu tenho o objetivo de quando meu neto, passar aqui, que ele nem nasceu ainda, ele possa ter uma rua realmente sólida, fixa, que o conduza de forma digna. Isso. Né? Esse exemplo, esse tipo de coisinha, essas né, analogias, né, nos fazem pensar de como a gente tem que viver a ética dentro da organização. E,
1: e esse é o nosso papel hoje, né? Enquanto, aqui, enquanto profissionais, é que esse tijolinho que a gente é, constrói é verdade. sirva, na verdade, alicerce para futuras gerações. É o né? que a gente está fazendo aqui, né? A e coluna de Anderson isso, Oliveira é exatamente, exatamente Eu, isso. E a rádio. Exatamente. Nossa proposta é, é isso mesmo. Então, veja, é, é uma, 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 uma história né? que, que representa hoje o papel. E é um desafio para o governo, nesse sentido, né? de, de sempre se inovar. Porque, assim, é, o governo cria mecanismos de, 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 de combater fraude. Tem, hoje a gente tem uma lei anticorrupção empresarial, tá? Ant contra crimes é, empresariais, né? não uhum. só o setor público, que tem corrupção. Tá certo Mas aí o que, é que acontece? É, com o tempo, as pessoas acabam encontrando jeitos, je, aquele jeitinho de... É, como é que eu posso fazer para driblar isso aí o uhum, governo tem que se uhum, uhum. reinventar? É verdade. Tá? Então esse é o desafio que a gente tem hoje na sociedade, né? com o governo em si, que aí o desafio também com o governo Bolsonaro e com os governos locais, para você ter ideia, é, eu estava eu tava verific... vendo essa, uma, a questão da, da Prefeitura de Camaragibe, né? que o gestor estava lá obrigando os carros comissionados
0: Pelo amor de Deus. a
1: estarem lá no show da namorada dele
0: um lixo e ele, de show pois é porque para ver o que não a gente tem que checar né infelizmente um lixo
1: e ele queria ele afirmou que queria verificar ali se os carros comissionados dele estariam à disposição dele, que tem que estar à disposição. Só que assim, veja... Tem
0: que estar à disposição do, do, do setor público, isso. do município, Existe, do envelhecimento, fazer isso. a cidade de, é, de Camaragibe, foi isso, foi né? Camaragibe. Ser uma cidade realmente digna, que traga para o seu povo dignidade. Vergonhoso essa postura aí isso. do prefeito. É lamentável pessoas dessa, essa, desse tipo estarem assumindo aí Exato. posições, né? E prefeitura, a gente precisa rever, é, cabe à pessoa rever é né, seu voto e colocar a gente que realmente possa fazer um trabalho diferente.
1: Meus alunos me questionam muito, na sala de aula quando a gente vai falar sobre o setor público mas professor com todo com toda essa questão da da, da dos princípios por exemplo existe o princípio da finalidade pública que prefeito. não pode ser quebrado o prefeito quebrou quebra e Bem, aí, cadê quebrou, a punição? Não é para estar à disposição dele, para estar tá à disposição do serviço do público, serviço é interesse
0: público. coletivo, interesse é. público. Mesmo que o show, da, na hora dele, for, prestasse, mesmo assim, o senhor não deveria ser obrigado a sair sobre hipótese alguma. Né? E eu já trabalhei. na Agora, seria muito digno né, se ele pegasse essa, essa vontade dele, dessa pessoa, e se reunissem para fazer um show beneficente, que ajudassem pessoas. Isso. Acho que o mundo precisa de pessoas assim. Né? Exato. Anderson estamos encerrando, o bate-papo é tão bom, você precisa tá, com, vir mais duas, mais duas ou três vezes de semana ou mandar as colunas, porque tá, o <risos> tempo que não está dando para a gente falar tem, sobre isso. Tem uma isso. proposta para você sobre isso. Vamos embora, vamos trabalhar. Tá Obrigado pela, tá pela oportunidade. Já está aceita a proposta. <risos> Falamos com ele, Anderson Oliveira, que é o nosso amigo, um grande, um grande ser humano, grande profissional, grandíssimo profissional, que traz para a gente aqui dicas e comentários inteligentes, corajosos, sobre o que a gente deve fazer aí com o serviço público. Acompanhar, estar próximo a isso, e ele sempre traz acompanhado disso, um conhecimento de finanças e de é, finanças corporativas, contabilidade, para dar a você sempre noção do que deve ser feito aí no seu município, no seu estado, em qualquer lugar que você esteja do Brasil, na nação e esse é o papel aqui do Pé Negócios é o papel da Universidade de Pernambuco discutir, dialogar esses temas para que a gente possa entender cada vez mais como o nosso país deve crescer. A gente fica envergonhado de estar tá fazendo tanta notícia tanta bobagem, quando temos tanta coisa importante para fazer, mas a gente sempre que... Espera, e tenha a esperança firme que o dia de amanhã seja diferente, que a gente tem aqui a oportunidade de apresentar com o Anderson propostas, novidades, ele possa dizer e comentar o que pode dar certo, o que pode não dar, e é isso que enganece um país, um país que já esteve há pouco tempo atrás em crescimento, foi a sexta economia na era aí do, do ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente teve um momento de economia punjante, precisa retomar esse crescimento, e fazer o Brasil crescer. Muito bem, quero agradecer a sua audiência, em meu nome, Flávio Félix, em nome deles é Roberto Camutanga, agradecer você que está conosco, 10 da noite, reprise do programa, e se você não conseguir, Flávio Félix Ferreira, lá na internet, lá no, no seu é, é, browser, lá no seu é, navegador, e você consegue ouvir os podcasts no nosso blog. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.